0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Oigan, nada más antes de, de irnos con la Mesa Ciudadana, quiero que, quiero que escuchen esto. no No es este... Bueno, a ver... Se los voy a poner, les se los voy a escribir a ver si adivinan porque un puto. ¿Me ¡Eres un no, ¡Eres pero... <risa lachtón livres> Ay, que me chica, madre, vida, ¡Ay, qué tal de ¡No, Chuchita, Chuchita, ya necesito tu voto ¡Ay, ¡Eres un... De... ¡Ay, mira, cuántos partidos políticos ¿tú, llevas
1: ¿tú ¡Cuántos, cuántos, Yo Uno, 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 uno uno, 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 uno
2: eres un poco hombre esas ah, ganas te te madre, esas ganas ya, te no, cubren madre, eres un poco, poco eres hombre madre, y me vuelves a pegar me vuelves a, madre, a pegar eres y voy, un poco a... y tú chico, chico, me vuelves a pegar cobarde, me vuelves ¿tú? a pegar
0: y no voy a responder a, tu, a tus ganas ¿Sí? chingas a tu madre güey eres un
2: poco hombre
0: bueno elegancia la de Francia quiénes son quienes se eh, comunican a de madre a patadas? Porque hubo una patada voladora. Esto es el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Esma y Jorge Gaviño, el pleito. Así, ah, así es como dirimen sus diferencias. Este, ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que uno eh, no votó lo que le había se había comprometido a apoyarle al otro y se encontraron, eh, diputado Gaviño fue quien votó en abstención, y luego vino el reclamo de Sesma, y así, como ustedes están escuchando, y, y la cara de Juan Francisco. <risa> y cómo no este alcanzaron a ver, porque el video lo tengo, ahorita se los compartimos, este patada voladora, mentada tras mentada. Ya decidí no correrles el video completo, porque pues qué necesidad, ¿verdad? ¿Cómo están, Juan Francisco? Pablo, buenas noches.
3: Muy bien, Pedro, muy bien. Ya nos pusiste a, a modo. Para, muy bien, Para ser una <risa> cuestión interesante.
0: No, pues nunca nos hemos llevado así en esta mesa, ¿no? <risa> <risa> Podemos no estar de acuerdo, pero no es necesario este, sí, no, bueno. de, de tener un vocabulario tan tan florido. Lourdes Morales, ¿cómo estás? También buenas noches.
1: Bien, gracias,
0: buenas noches. O oh, pues con buenas. qué arrancamos. ¿Qué vamos a hacer? El plan B ya está, pues prácticamente, pues casi más que aprobado, ¿no?
3: Bueno, están, están cocinando ahorita, como visto, el voto mayoritario en el Senado. Eh, Monreal, Ricardo Monreal, lo anunció que él no votará uh -huh. en ese sentido y tendrá una reserva y así lo expuso. Eh, pero la gran pregunta es si su voto es eh, aislado, pues realmente no tendrá mayor efecto. Este, lo que pondría de manifiesto es que hay un eh, pues, punto de vista muy distinto de los legisladores que manifiestamente, ya sabiendo de que violan la Constitución, prefieren traicionar su juramento como legisladores y defensores de la democracia y de la Constitución por una sumisión a un capricho. Entonces, eso es lo que va a poner de manifiesto. Y lo que dijo Montreal y su voto, pues materia prima para lo que viene en la, el litigio estratégico que se tendrá que dar eh, a nivel del Tribunal Electoral y particularmente de la Corte. Entonces, es, es muy interesante ver, insisto, el que a sabiendas y dicho por uno de ellos mismos, que se está violando la Constitución, que los demás digan, no me importa, yo voy a votar como me pidieron, este y me es irrelevante que diga alguien que, por cierto, se jacta se de ser un constitucionalista y un profesor universitario, etcétera y que diga no me importa, a mí me dicen que yo votara en esa manera, y, y traiga errores o no traiga errores o lo que sea, me vale sombrilla, yo voy a votar como me dijeron, ¿no? Eh, eso, eso a mí me resulta increíble, y no, y no estoy pecando de ingenuo, ¿eh? pero me resulta increíble porque digo, pues entonces, pues, entonces ya perdimos, o sea... Eh, con esos legisladores es muy difícil avanzar.
0: Claro. ¿Lordes?
1: Pues a mí me parece igual grave que se aprueben leyes sin respetar procedimientos, que se acepte que alguien vote a alguien algo que no ha leído, que no <risa> leído. Eso de
0: diputados, ni si, o sea, ni, ni el tiempo.
1: Que no se debata. Vaya, que por el mínimo eh, respeto al encargo, al menos expongan argumentos en qué momento el Congreso se convirtió en una oficialía de partes en donde nada más son una correa de transmisión de los caprichos o de las sugerencias del Ejecutivo y ni siquiera se respetan los procedimientos internos que pues, sin duda hacen que esta reforma de aprobarse en sus términos pues nazca con serios problemas de legitimidad y serios problemas de legalidad y de constitucionalidad. Eso es en la parte procedimental. En la parte política, pues me parece que hay que aprender de la historia y lo que la historia nos enseña es que las reformas que no salen con consensos, las reformas que no se discuten, pues terminan muy mal, dan muy malos resultados. Y pareciera que hay una intención de dinamitar el país. Porque claramente el INE ya lo expuso en su conferencia de prensa los consejeros el día de hoy, alertaron sobre cosas muy puntuales y a grandes rasgos lo que dicen es que al eh, pues, dinamitar el servicio profesional electoral, el ochenta y tantos por ciento de las plazas, al no garantizar la estabilidad, al no garantizar las personas que se van a encargar del padrón del registro del buen seguimiento del padrón electoral, de las capacitaciones, de la instalación de casillas, de la cobertura territorial, de una serie de cosas que pues, son indispensables para el buen funcionamiento de la elección, pues claramente lo que vemos es pues, el, el, el choque eh, sembrado, con el afán de invalidar o con el afán de, no sé, de perpetrarse en el poder, de, de ganar a la mala. ¿Por qué? Yo siempre he pensado, ¿por qué si un gobierno se dice tan altamente popular, tan aceptado, ¿por qué se empeña en hacérsela tan difícil a los sucesores y en dinamitar unas reglas que por lo menos dan legitimidad a los procesos electorales? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que hay detrás? más allá de las obsesiones
0: cotidianas, ¿no? A ver, eh, convierte la próxima elección en un, en un caos y entonces después todavía tienes mayor justificación para acabar íntegramente con el Instituto Nacional Electoral. Ya ven, se los dijimos, no sirvió para nada. Bye. Fue un caos, caos que tú provocaste.
2: Bueno, claro. Una okay. es esa y la otra es poder alegar, ¿no?, en caso de que pierdan como Andrés Manuel siempre ha peleado, nunca ha aceptado que pierde, este, poder hacer alguna acción pues, fuera de la ley, porque lo que básicamente el presidente está haciendo con esto es decirnos a todos que no le importa lo cómo se vea, que no le importa nada, que él va a pasar por encima de la ley, la Constitución, que a él no se le impone, y que su palabra manda, porque... Ricardo Monreal les dijo, hay 21 causales, hay más, ¿no? Pero bueno, detecté rápidamente 21 causales de inconstitucionalidad y le dijeron, bueno, mira, te tomo seis. O sea, hay 15 causales, con que haya una ya no es válido, ¿no? Pero hay 15. Y entonces, ¿qué está diciendo el presidente? Yo puedo pasar una ley inconstitucional, puedo presionar a la Suprema Corte para que pase lo que pasó con la ley eléctrica o el acuerdo militarista y salirme con la mía porque no tengo, no, no hay suficiente fuerza de los demás. O sea, básicamente está diciendo, mando yo y cállense, todos, todos cállense y me voy a hacer lo que yo quiero. Porque no tiene otro sentido, ¿no? Y digo, Ricardo Monreal sale hoy a decir que él va a votar aparte y que no su sirve voto de particular nada. en contra. Claro, lo dice porque va a pasar. Si hubiera una, pues, si fuera el último voto decisorio y eso te frenara esto, no lo haría porque sabe que el presidente se le viene encima. ¿no? De esta manera queda bien con la oposición y queda bien con el presidente. pasar. Igual lo hizo con, con, la, con el acuerdo militarista, ¿no? O sea, eh, con, digo, con el, la extensión, perdón, con la extensión de los de de militares historia? del. Lo, ¿qué es? ¿Qué es lo y lo mismo hizo, sabía que iba a pasar, entonces salió a decir esto para poder seguir diciendo que él se opuso. De nada sirve. Él pudo haber puesto el, el, el reglamento correctamente y pudo haber puesto a discusión y se pudo haber tomado un mes en discutir esto sin que hubiera ningún tipo de problemas si y lo analizáramos todos bien y poder negociar los cambios bien y no, simple y sencillamente el presidente dijo yo lo quiero pasar antes de Navidad porque sí, porque yo quiero quiero demostrarles que mando yo como lo hizo con el aeropuerto como lo he hecho con muchas cosas pero bueno, sí es, para mí, es tétrico lo que está pasando, porque si tiene suficiente presión para que en la Suprema Corte esto no se lo tiren de entrada, pues ya valimos como país, ya estamos en la dictadura. No es que si va a haber o no va a haber, ya es, porque de esto puede cualquier cosa pasar. O sea, piénsenlo, si pueden pasar esto, mañana puede pasar una... una legislación secundaria que apruebe la reelección y la Suprema Corte no la tira y se relige ¿Por qué no? Si ya lo hizo con esta, ¿por qué con la otra no? ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí, yo creo que va más por lo que dice Pablo. O sea, ¿para qué dinamitar? Para justificar que son los únicos que pueden mantener en control el país. Un país que ya está militarizado. Aquí la, la apuesta me parece, ante la pregunta de alguien que decía que sigue... Eh, sin duda, el tribunal, el segundo, paso, el segundo paso son las acciones de inconstitucionalidad. ¿Pero qué pasa con la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Ya nos manifestamos y nos dijeron que no importa lo que digamos, que podemos salir diez mil veces y no va a haber diálogo, no va a haber puentes. Entonces, ¿qué nos enseña la historia? Eh, ¿Cómo se combatieron los fascismos? Pues con resistencia civil pacífica. Tenemos que echar mano de acciones de resistencia civil que no serán fáciles, que son desiguales, pero ya hay, ya hay brotes y es lo que tenemos que unirnos. Eh, hay brotes entre el grupo feminista, entre los pacientes de medicamentos, entre eh, pues todos los que están en el cero desabasto, entre grupos que padecen la pobreza, entre desempleados, entre, pues yo diría que funcionarios que todavía conservan cierta ética y que no están dispuestos a ceder a la captura por parte del, del Ejecutivo y otros funcionarios. Hay quienes se oponen a, a los fanatismos, afortunadamente, a la, los colectivos de víctimas que cada vez son más y que no reciben una respuesta del gobierno, a los académicos que ahorita está por discutirse una ley que quiera acabar con la ciencia neoliberal, Cualquier cosa que esto signifique. No. Sí, no, con... no, no, no. Termina con estándares de excelencia, los que poco a poco se han construido. Termina con el Sistema Nacional de Investigadores, tal y como lo conocemos ahora, y que sin duda amerita una reflexión más profunda. Pero también dentro de los grupos académicos universitarios, pues sabemos varios también, ¿no? Varios que estamos dispuestos a dar, a dar la batalla. Entonces, por ahí creo que puede haber una ruta.
0: Continuamos en, en la mesa eh, ciudadana, nada más eh, de último momento, unas personas que se encontraban en una sala de cine en Plaza Las Américas, en Veracruz, fueron evacuados por policías estatales tras varios disparos que un sujeto realizó justo en medio de la función. Según información de testigos, un joven entró a la sala de cine, detonó en varias ocasiones un arma de fuego, por lo que los presentes salieron del lugar a gatas, en medio, por supuesto, de una crisis colectiva. Bueno, pues parte de lo que hablaban en estos momentos, ¿no? Lo conveniente de una situación como esta. Este, lo decías tú, Lourdes, o Pablo.
2: O sea, es el, el miedo que quieren generar para poder imponerse los militares, ¿no? Han, con este argumento de que todo está mal y no, nadie más puede que ellos. Claro, ellos no han hecho nada ya llevan cuatro años oficiales y como quince no oficiales, y no detienen nada, pero nos imponen el miedo. Y lo mismo el presidente, el presidente se brinca la ley, usa arbitrariamente la persecución de la justicia, ¿no? el que no le cae bien le avienta al Estado, y al que sí le cae bien los libera de todo, no sus hermanos, sobres, todos los vimos, la corrupción en pleno, total y completa, sin que haya ni siquiera algún argumento en contra, y los libera. ¿no? Entonces es... Son señales que están dando. Igual que ir a visitar a la mamá del Chapo, ir cinco veces a Badiraguato. Son señales que está mandando decir, aquí, señores, estos yo co-gobierno con ellos y estoy dispuesto a lo que sea con tal de quedarme en el poder. Claro. Entonces, a mí estas cosas que está haciendo se me hacen impresionantes porque bien podría haber mandado su plan B, se podría haber seguido todos los procesos, se podría haber discutido y luego mayoritearlo y pasarlo. No.
0: Ni siquiera Quiere necesario. que se den cuenta
2: que le vale corro todo lo que ustedes dicen y el proceso y los jueces, y él va a pasar por encima de lo que sea. Es a propósito, Porque no es, es un tema. Claro, no se
3: muy, equivocaron. No, sí. La apuesta deviene de muy complicada cuando asumes que la Corte los va a, a validar. O sea, cuando tienes personas, incluso el senador Morral diciendo, oye, esto va en contra de la Constitución y aquí van los tractos, las áreas por las cuales esto no debe transitar, si la Corte se llegara a atrever a no a no conseguir los ocho votos necesarios para declarar eh, la expulsión de esas normas de nuestro régimen legal, no, entonces, eh, ahí sí estamos en un problema súper serio, porque quiere decir que, hagan lo que hagan, la Corte no le va a poner eh, un alto, y que incluso con el relevo en la presidencia de la Corte, aunque Salívar se queda, eh, van a conseguir otro lacayo que les guarde los expedientes, que permita este tipo de divertinajes y que el orden, digamos, de balance y de contrapesos pues, se pierda por completo. Entonces la, la Constitución se vuelve un adorno, se vuelve un tema eh, aspiracional porque en realidad quien la tiene que defender no lo hace.
1: Y no será que nos estamos equivocando de discurso, estamos, seguimos con lo técnico, ¿no? La corte, el procedimiento, el... eso es suponiendo que va a haber una ruta institucional, pero ya vimos que esa ruta no es la que está dominando, hay una ruta política. Y más bien creo que tenemos que avanzar en lo que tú decías, Juan Francisco, explicar qué es lo que significa esto, qué es lo que está en juego. Activar a los grupos de reflexión y evitar a toda costa la violencia en la cotidianidad, ya no solo en la calle, ¿no? La cotidianidad. Establecer diálogo y tal vez regresemos Penosamente a los tiempos de alianza cívica en eh, teníamos que organizar brigadas ciudadanas para la defensa del voto libre y secreto porque no estaban dadas las garantías.
3: Quizá... Y, y quitar este humo de que esto tiene un, un bien ulterior en, en eh, quitar recursos o ahorrar. No. Esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con marginar la democracia, generar las condiciones para revertir una pérdida una eh, victoria no obtenida en las urnas y obtenerla por otros medios, por la opacidad, por la fuerza y desgraciadamente con el uso de fuerzas armadas o incluso delincuencia organizada. Entonces, a Río Revuelto, pues ahí ellos pueden, pueden hacer muchas cosas. Pero el Río Revuelto era algo que ya habíamos dejado en el pasado. No podemos arriesgarnos como sociedad a volver a ese terreno. Ya lo habíamos superado. Y la gente es que, que piensa que tiene otro terreno, no. Es que no debemos de pisar ese terreno nuevamente.
1: Ya estamos en ese terreno. Es que tenemos que hacernos caros. Ya estamos en ese terreno. Sí. No es de que quizá, tal vez, a lo mejor. Y los tiempos, si nos vamos por la ruta institucional, los tiempos no dan. Ya lo vivimos. Ya lo vimos con un decreto presidencial. La sí. Corte se tardó un año en resolver y ya habían tomado la decisión y palo dado. Nadie supo qué pasó con, ese, con el recurso que eh, gracias al decreto presidencial... Eh, se pasó por encima lo aprobado por el Congreso en cuanto al presupuesto y hizo ajustes y no sabemos qué pasó con ese dinero, porque el decreto le permitía decidir sobre ese dinero, ¿no? Entonces, eh, sobre los ahorros y, y la austeridad y demás. Entonces, ahorita pues estamos en las mismas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no, sé, ya. O sea, yo creo que no podemos ya confiar en el Senado, no podemos confiar en los diputados. Eso sí, yo sí me acordaré cuando vengan a, a pedir
0: el, el voto. Eso sí, y más bien hay que hacer claro. otro tipo de trabajo. Sí, hay que, hay que aprender a votar mejor. Nos despedimos en radio, nos quedamos aquí unos minutitos en, en redes sociales nada más para sus recomendaciones. Gracias, Pablo Lourdes, Juan Francisco. Muchas gracias. Noticias M.